0: Hola, ¿cómo estás? Otra vez aquí, Ana Elena, aquí contigo, esperando que te encuentres muy bien. Fíjate que hoy quiero platicarte acerca de los cambios que buscamos en nuestra vida para ser mejores, para estar mejor con nosotros mismos, tal vez para romper con malos hábitos. Y yo sé que este es un tema del que se ha hablado un montón. Sin embargo, yo quiero tocar un punto que creo que en general no se ha tocado tanto. Es un tema del que regularmente te dicen pues, los pasos que puedes seguir para conseguir instaurar hábitos, eh, la manera en que puedes desarrollar estrategias, etc. Pero yo me quiero ir un pasito antes. Y creo que es una de las preguntas más difíciles de responder cuando queremos cambiar algo en nuestra vida. Y es, ¿tú qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo? Claro que para llegar a este punto, pues primero tenemos que ir por otros antes. Y los voy a recorrer de manera muy rápida porque de verdad en lo que me gustaría profundizar es precisamente en esta parte de de qué estamos dispuestos a hacer por ellos. Obviamente, pues, antes que nada tenemos que identificar que algo nos molesta. Muchas veces caemos en lo que se llama ceguera de taller, en los los ámbitos técnicos, y que significa que cuando de repente algo está mal, algo está roto, algo pues no está como debería de estar, nosotros buscamos sustituirlo de alguna manera mientras se repara. Pero resulta que ese mientras pues se vuelve infinito. ¿Por qué? Pues Porque como ya lo reemplazamos, ya lo sustituimos, entonces ya no nos causa molestia como tal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una zona de nuestra casa donde se fundió un foco, pero pues andamos jalando con el celular para todos lados, a lo mejor lo que hacemos es que, pues ya sabemos que para pasar por esa zona, pues prendemos la luz del celular, pasamos y ya. ¿Y eso qué hace? Pues posponer eternamente el cambiar ese foco. Esa es la ceguera de taller. Ahorita yo lo dije con respecto a nuestra casa, pero esto sucede también con respecto a nosotros mismos. Nos acostumbramos tanto ya a cosas que, pues que así llevan ya muchísimo tiempo, que dejaron de molestarnos. Pero esto lo digo entre comillas, porque finalmente, así como el foco, pues no está tampoco tan padre el tener que disponer del celular todo el tiempo para poder prender la luz, pasar ese espacio, luego volverlo a pagar, etcétera cuando pues deberíamos de poder prender y pagar el, la, el, el foco correspondiente, ¿no? Y que aparte, Nunca va a alumbrar igual el foco de esa zona a lo que nos puede proporcionar la lucecita del celular. Cositas como estas son cosas que nosotros vamos naturalizando en nuestro ser y llega el momento que se nos olvida, que ya no nos damos cuenta que ahí están. Hay veces que sí nos lo hace ver alguien más, pero cuando te lo dicen... Tú dices, ah, sí, ya sabía. Pero ya como como en tu cabeza dices, ya lo tengo resuelto de otra manera, ya ya no le prestas importancia y se te vuelve a olvidar. Obviamente, pues dentro de todo lo que somos en nuestra complejidad, hay cosas que puede valer la pena atender y hay cosas que, bueno, pues decimos, bueno, sobrevivimos así como la llevamos. Ya no voy a invertir ni tiempo, ni, de, ni dinero, ni esfuerzo en, en corregirlo porque pues ya así la he llevado todo el tiempo. Entonces, el primero es identificar que algo realmente nos molesta. Lo segundo es identificar qué es. ¿No te ha pasado que de repente te sientes mal pero no sabes? Dices, es que algo no me cuadra, algo no está bien, tengo una sensación rara pero no sé qué es. Y eso es normal. A veces tenemos que hacer un poquito más de introspección para darnos cuenta exactamente qué es lo que es. A veces es de que tuvimos, no sé, a lo mejor una conversación con una persona que venía muy negativa y pues nosotros pues nada más estábamos ahí disque escuchando y creemos que eso no tenía por qué afectarnos, pero nos dejó cierta pesadez. A lo mejor fue algo que nosotros hicimos y que después dijiste, ¡ay, lo pude haber hecho mejor! O no debía haber dicho tal cosa. O a ver si no se molestó conmigo. O a ver si no lastimé sus sentimientos. No, cositas que, que de repente nosotros percibimos como pero como en segundo plano. Como que de repente no somos tan conscientes de ello. Y de nuevo necesitamos identificar exactamente qué es y si nosotros queremos cambiarlo. Porque si no sabemos exactamente qué es lo que nos está molestando, pues va a ser muy difícil. No podemos atender o aplicar una solución a algo que no sabemos qué es. Y pues no nos vaya a pasar a veces como hace la medicina, que se va sobre los síntomas, pero pues la causa raíz ahí sigue. Y entonces puede ser que aminores los síntomas, pero al rato vuelve a pasar algo o va a detonar cosas diferentes. Entonces sí es muy importante que identifiquemos qué es exactamente lo que nos está molestando. En tercer punto, yo pondría el pensar cómo nos gustaría que fuera. O sea, si no me está gustando lo que es hoy, lo que me está molestando, sí creo que es importante poner un punto de llegada. O sea, ya tengo, ya sé cómo soy, ya sé cuál es mi punto de partida. Pero es importante darle una dirección. Ver hacia adelante. Ok, voy a poner un ejemplo típico, ¿no? Es que tengo sobrepeso. Me gustaría ser más delgada. Ok, pero ¿qué es más delgada? ¿Qué significa para ti ser más delgada? A lo mejor es bajar 5 kilos a lo mejor es bajar 20, a lo mejor no es el peso, a lo mejor es cambiar ese mismo peso de de grasa a masa muscular. O sea, no quiero bajar de peso, simplemente quiero transformar, entonces vas a aplicar una solución muy diferente para el que quiere bajar 5 kilos, para el que quiere bajar 20 o para el que quiere transformar su peso actual a masa muscular. Son soluciones bien distintas. Entonces, si nosotros simplemente dicen, ay, pues quiero estar más delgado, sí hay que ponerle un un objetivo claro de a dónde queremos llegar. ¿Qué pasa también si tú no le pones un objetivo claro? Que se vuelve inalcanzable. Siempre puedes ser más delgado o más delgada. Y entonces, ¿qué sucede pues que ahí tenemos problemas severos de gente que no para de adelgazar hasta que ya está en los huesos. Porque no tiene claro es, es realmente qué significa para, para esa persona estar más delgada. Pues siempre, siempre más y más y más y más delgada. Y de verdad eso pueden ser problemas muy, muy serios. Si nosotros desde un principio decimos, mi objetivo es pesar 58 kilos... Y yo sé que con 58 kilos me voy a ver muy bien, tiene relación directa con mi estatura, Este es un peso saludable, etcétera. Si nosotros lo ponemos así, es mucho más fácil no solo perseguirlo, sino evitar una eterna insatisfacción y el nunca sentir que estoy llegando a mi objetivo. Bueno, ya que pensamos cómo nos gustaría que fuera, el cuarto paso que también creo que sí es muy importante definir es pensar qué peso tiene ese objetivo en mi vida. Si yo creo que es algo con lo que puedo seguir adelante y no me cambia gran cosa la vida, mejor enfócate en otro objetivo. Busca otro que tú sientas que realmente sí tiene mucho más peso en ti, que es mucho más importante para ti. ¿Por qué? Porque de aquí va a depender lo siguiente, que es tomar la decisión de efectuar un cambio. Todas aquellas cosas que sí, pues cre- que crees que te molestan, pero pues es algo que te, de lo que te das cuenta una vez cada año o que pues que has sobrevivido con ello o que la gente ya sabe cómo eres y ya aceptó y sabe vivir contigo de esa manera y no pasa nada, si si dentro de ti tú crees que no tiene demasiada importancia, tal vez no vale la pena invertirle esfuerzo a eso. ¿Por qué? Porque todos somos perfectibles, todos tenemos algo que podemos hacer mejor. Y cuando lo logres va a surgir otra cosa más. Porque somos seres en constante evolución. No va a llegar el momento en que digas, ya, al 100% soy tal como siempre he querido. Entonces, es importante que digas, ok, de mi abanico de cosas que yo podría cambiar, voy a elegir la que tiene más peso para mí, la que creo que me va a traer un beneficio mayor. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a abordar lo que es ¿qué estamos dispuestos a hacer por ello? Si desde un principio yo no creo que sea algo que tiene demasiada importancia, la verdad es que lo vas a abandonar inmediatamente. Tú debes de estar consciente de que es algo que realmente importa para ti, que es algo que tú quieres para ti, que tú crees que es importante para ti, para que entonces sí podamos empezar a disponer de las cosas que tenemos actualmente para cambiarlas por aquello que queremos y llegando por fin a esta pregunta ¿y qué estamos dispuestos a hacer? creo que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta voy a empezar con las clásicas tiempo, dinero y esfuerzo en cuanto al tiempo Creo que hoy en día nos cuesta tanto trabajo estar haciendo nada, pero nada, estar con nosotros mismos, que por eso nunca tenemos tiempo. Siempre estamos buscando llenar nuestro tiempo con lo que sea, llámese redes sociales, llámese... Llamas amigos, llámese Netflix, llámese como se llame. Pero constantemente estamos buscando llenar nuestro tiempo. Si yo debo disponer de tiempo para cambiar alguna situación en mi vida, pues sí tengo que considerar que tal vez no voy a tener tiempo para ver Netflix o para las redes sociales o para alguna otra cosa. Entonces, desde allí ya implica un sacrificio. Entonces ahí sí es muy importante que digas, ok, del tiempo. Claro, debemos hacer consciente cómo tenemos dividido nuestro tiempo cada día. Y ya que, que te diste cuenta exactamente cuánto tiempo dispones para cada cosa, entonces pensar, ok, del tiempo que tengo hoy, que no, que sé que puedo disponer de él, ¿Cuál estoy dispuesto a sacrificar? Yo te diría que primero abarcas la parte de ocio improductivo, porque hay ocio productivo, entre ello todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales. Pero el ocio improductivo yo sería lo primero a lo que atacaría. Te digo como estar en medios digitales, ¿no? El segundo, que es el dinero, pues definitivamente es una herramienta que se puede utilizar, sobre todo para obtener refuerzo o ayuda para lo que queremos alcanzar. No es indispensable, la mayoría de las veces. Muchas veces, teniendo creatividad, podemos prescindir un poco del dinero. No digo que al 100%, pero sí un poco. Aquí yo te diría que investigues, no. Yo, este, este tema de, de cuáles son las estrategias para tomar acción no lo voy a abordar aquí, pero hay muchísima información en internet, muchísima. Y aquí es importante que tú veas qué es lo que está alineado con lo que quieres obtener, porque pues no es lo mismo aprender un idioma que bajar de peso, que dejar de fumar, que hacer ejercicio todos los días, etcétera. No, entonces aquí sí te recomiendo que busques otras fuentes de información, muchas son gratis, y tú ya verás qué estrategia es la que mejor se adapta a lo que tú necesitas. Pero de verdad, dinero, yo creo que es. Relativamente poco el que se necesita para cu- cambiar cosas que nos molestan de nosotros mismos en nuestra vida. Si lo tienes y tú encuentras la manera de, pues no sé, pagar un coach o ir a un gimnasio o ir a terapia o cosas así, pues adelante, que bueno, utilízalo. Pero si no, no te detengas por eso. Hay formas creativas. Sí, tienes que trabajarlo, a lo mejor te va a costar un poco más de trabajo, pero lo puedes hacer. La cosa es no dejar de hacerlo. Y sobre todo si tú de verdad consideras que es algo que es importante para tu propio bienestar. En cuanto a esfuerzo, también hay formas de que resintamos menos ese esfuerzo. Claro que nos va a costar trabajo, porque si no ya lo hubiéramos hecho, ¿No? Y a veces el trabajo mayor es con nosotros mismos, con los con los hábitos negativos que ya tenemos, con nuestra personalidad, con nuestras creencias. Y tenemos que batallarle un poquito por ese lado. Pero también hay metodologías. para hay un, Hay metodologías, por ejemplo, de asociación, que tú sepas que, por ejemplo, tan pronto suena el despertador, tengas un vaso de agua junto a tu cama, por decir algo. Que ya ven que recomiendan que prácticamente desde que te levantas te tomes un vaso de agua y que tiene beneficios para la salud. Entonces, asociar el sonido del despertador con el vaso del agua. Son cosas que nos van a disminuir la inversión de esfuerzo en, en los cambios que queremos. ¿Por qué? Porque como ya tenemos esa asociación directa y como ya dejamos el vaso, en nuestra mesa de noche, ya no es así de, ay, es que tengo dos mil cosas en la cabeza y todavía tengo que meterme lo del vaso de agua, ¿no? Son estrategias como esa la que nos van a ayudar a disminuir nuestra inversión de esfuerzo y bus- buscar la manera de que se instaure el hábito. Antes se decía que en 21 días ya se podía instaurar el hábito ya se dice que son sesenta y tantos, ya no me acuerdo el número exacto. Yo creo que es importante, es más importante hacer las estrategias como la asociación que te acabo de contar o, o otras tantas que existen, de tal manera que ya no sea una preocupación cuántos días llevamos haciendo esto, ¿no? Ya en automático lo metes como parte de tu rutina y va a ser muchísimo más fácil. Insisto, depende de qué es lo que tú quieras obtener y vuelvo a lo mismo, investiga. De verdad, estrategias hay un montón, pero tienes que investigar. El esfuerzo se puede reducir en la medida en que tú establezcas un sistema. Creo que eso es lo más recomendable para que tú llegue el momento en que lo automatices y ya dejes de preocuparte por hacerlo. Igual, por ejemplo, para la alimentación. Muchas veces nos pasa, es que cómo me cuesta trabajo bajar de peso. Bueno, ¿qué tienes en tu alacena? Un montón de comida procesada. Saca toda la comida procesada de tu alacena y llénala de, de comida saludable. Y vas a ver que vas a empezar a bajar de peso porque vas a empezar a bajar de peso. Pero tú lo estás haciendo como parte de un sistema. O sea, si el día que tienes hambre abres la cena y encuentras cosas saludables, pues no vas a decir, me voy a aguantar el hambre por irme a buscar una tienda para comprarme comida chatarra. Pues dices, pues es lo que hay, vas y te lo comes. Entonces va a ser, y, y tu cuerpo se empieza a acostumbrar a una alimentación más sana y ya va a llegar el momento en que te va a pedir esas cosas pero tenemos que hacerlo parte de un sistema. Entonces, desde el momento en que vamos tomando esas decisiones de qué voy a comprar, desde ese momento, tú haces el esfuerzo para que en el momento en que tengas hambre tu esfuerzo sea mucho mayor. Tu cerebro no no va a tener que elegir entre la comida procesada o la saludable. ¿Por qué? Porque no va a haber de la procesada. Va a ser mucho más fácil para ti. Entonces, sí es importante Hacer un sistema para reducir la la parte del esfuerzo. Claro, aquí viene otro punto. Tengo que sacrificar lo que yo creo que me gusta. Lo que yo creo que me causa placer. Y y te voy a poner ahí el yo creo. Porque también puedes buscar, agarrarle el gusto a otro tipo de cosas. Puedes reemplazar una cosa que te gusta, vuelvo a lo mismo, ¿no?, de comida procesada, por otra cosa que me gusta, pero comida saludable. Porque también la comida saludable puede ser muy rica. Y hay que quitarnos esas creencias de que solo la comida procesada es sabrosa. Pues no, hay comida saludable muy rica. Tenemos que encontrarla y tenemos que incorporarla como parte de nuestro sistema, sí. Y y pensar que solo me gusta una cosa, pues, es algo que que está en nuestra cabeza. La verdad es que la vida nos ofrece muchísimas cosas muy buenas. Entonces, dentro del gran abanico de cosas buenas que tenemos a a nuestro alrededor, escojamos aquello que se alinea con nuestros objetivos, con lo que queremos alcanzar. Vamos a otro punto y creo que tal vez es el que nos cueste un poquito más de trabajo, que es romper con nuestras inercias, con nuestros malos hábitos, ver de dónde vienen, en qué momento surgieron, cuáles son las asociaciones que, mentales que nosotros tenemos con esos malos hábitos, o ver cuestionar nuestras creencias arraigadas, Y esa es la la parte que tal vez nos cueste un poquito más de trabajo porque tenemos que hacer introspección, porque nos tenemos que poner a pensar y remontar a lo mejor a varios años atrás. Ah, Ay, es que yo amo las donitas cubiertas de chocolate porque cada domingo que salíamos al parque, mis papás siempre llevaban las donas de chocolate y entonces... Yo asocio las donas cubiertas de chocolate con la felicidad que sentía cuando iba al parque con mi familia, ¿no? Tenemos que romper esas asociaciones para que sea mucho más fácil. Y para romper esa asociación puedo reemplazarla. Oye, si tú disfrutabas muchísimo ir al parque con tus papás cuando eras niño... ¿Por qué no haces eso mismo con tus hijos, con tus sobrinos, con alguien más? Pero ahora no lleves donitas cubiertas de chocolate. Ahora, ¿qué tal que llevas jícamas con limón y chile? Y entonces estás cambiando esa asociación feliz, de esos momentos felices, por otros momentos felices, en donde reemplazas la dona cubierta de chocolate por la jícama con limón y chile, que también es rica. Y mucho más saludable. Entonces, tenemos que pre- precisamente pensar, ¿no? ¿Qué traemos en nuestra cabeza? O, por ejemplo, así como las tenemos asociaciones positivas, pues también hay asociaciones negativas. Es que a mí de niño se burlaban muchísimo porque estaba yo gordo. Y entonces traemos en la cabeza metidísimo el... el El que estabas gordo, estaba yo gordo y estoy traumado y entonces nunca nada me va a hacer feliz. Y lo peor del caso es que ¿cuántas veces se ha visto gente que baja de peso, que se ve muy bien, pero tenemos cuerpo de flaco con mentalidad de gorda? Y sigue pensando que todo lo hace ver mal y sigue pensando que todo le va a caer mal y sigue pensando que todos se van a burlar de él. Tenemos que cuestionar nuestras creencias. Yo sé, eso puede ser un poco más difícil y muy probablemente aquí sí necesitemos apoyo de alguien, de terapia, de lo que sea. Pero sí tenemos que cuestionarnos. Tenemos que ver de dónde vienen nuestras creencias, cuáles nos están haciendo daño cuales no nos sirven para nada. Y buscar hacerlas a un lado, reemplazarlas, removerlas, darnos cuenta que ya no somos esa persona que éramos, o pensar que esas cre- creencias pues, las heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque a ellos les tocó una vida muy diferente a la de nosotros. Sí, cuesta trabajo, pero también creo que es lo que más nos va a ayudar a hacer un cambio de fondo. Porque de verdad, eso que tengamos cuerpos de flacos en mentes de gordos, se da. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no no sienten que vayan a alcanzar nunca sus objetivos. O, O se dan cuenta que lo consiguieron, en teoría, pero no ven un cambio de fondo. No, no, no se pueden sentir bien. Y siguen jalando con traumas y siguen jalando con pensamientos negativos. Aquí voy a dar mi propia definición de felicidad. Estuve buscando varias, yo creo que hay de chile, de mole y de dulce. Cada quien la maneja de, pro- de forma diferente. Pero desde mi punto de vista, la felicidad es la habilidad para apreciar las cosas buenas de la vida. Entonces, ¿es algo que debamos de perseguir? ¿De buscar incansablemente? ¿De ver en un futuro lejano para una vez que consigamos nuestras metas? No lo creo. Según yo, La felicidad debe ser algo que aprendamos a tener en nuestro día a día. ¿Y a qué viene este comentario? Porque yo me considero una persona felizmente inconforme. Desde mi punto de vista, la inconformidad no tiene por qué generarnos infelicidad. Son dos cosas bien distintas. Como te comenté en el principio, somos seres en constante evolución. Todo el tiempo vamos a tener algo nuevo que aprender, algo nuevo que alcanzar, nuevas metas que perseguir. Y eso no nos debe de generar infelicidad. Por el contrario, debemos aprender a ser felices con el proceso y no en una eterna espera de alcanzar un objetivo para entonces poder ser feliz. Yo creo que esa forma de pensar puede generar que la felicidad no llegue. ¿Por qué? Porque la vemos en un horizonte lejano y que por más que caminamos, siempre se va alejando otro poco y otro poco y otro poco. Pero si nosotros incorporamos la felicidad como esta habilidad de apreciar las cosas buenas de la vida, que todos las tenemos, unos más, unos menos, pero todos las tenemos. Si nosotros aprendemos a a apreciar esas cosas y somos felices por tener esas cosas sin dejar de perseguir aquello que nos dé crecimiento y que nos ayude a evolucionar y que nos haga mejores, entonces yo creo que tenemos una muy buena fórmula. Te deseo que seas felizmente inconforme. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Bye. Si crees que a alguien más le puede servir, comparte. Es más... Comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entrequincenas.gmail.com Repito, entrequincenas.gmail.com Si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios y regálame 5 estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.